0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta terça-feira, dia 27 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje se dedica essencialmente a analisar a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer. Denúncia essa que já era bastante esperada. Mas e agora? O que vem pela frente? A base de Temer vai conseguir segurar essa denúncia no Congresso, barrar a denúncia no Congresso? E as reformas vão estacionar de vez? O coro pelas diretas já vai ganhar ainda mais força? Vamos debater essas importantes questões com o cientista político e diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Daqui a pouco você ouve esta conversa. De Brasília, o repórter Breno Pires, que cobre a STF, vai explicar para a gente aqui no podcast como será a tramitação a partir de agora desta denúncia, tanto no Judiciário quanto no Legislativo a participação ativa e fundamental da Câmara. O programa de hoje ainda conta com o comentário de José Neumann e Pinto e ainda traz um destaque econômico com Raíssa em Abaque. Para você participar do Estadão Notícias, com sua opinião, recado, sugestão, você pode mandar um e-mail para a gente no podcast Anote aí e mande seu e-mail podcast @estadão,
2: Estadão Notícias Política
1: E agora, no Estadão Notícias, nós vamos analisar o que vem pela frente após a esperada, já aguardada, denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. A gente convidou para esse bate-papo o Vitor Oliveira, que é cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Vitor, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender aqui o Estadão.
0: Tudo bom, Emanuel.
1: Bom, Vitor, Michel Temer sempre se valeu de sua base, desde que assumiu o cargo de presidente da República, assim como é normalmente com os presidentes no Brasil. Só que, a partir de agora, ela será mais testada do que nunca. O governo segura esse rojão, Vitor?
0: Vamos lá, né? Bom, o presidente no Brasil é o responsável por formar a coalizão. Como você bem falou, o Temer não foi o primeiro e nem vai ser o último presidente no sistema político brasileiro a ter que formar uma base, formar uma coalizão e, e dividir o governo com essa coalizão. O sistema funciona desse jeito. Mas aí o que acontece? Essa é a responsabilidade do, é do presidente da República, porque ele tem um monte de ferramenta para segurar essa base na mão dele. A principal é compartilhar o governo, ou seja, oferecer ministérios, oferecer cargos, dividir a responsabilidade de formular a política pública e gerir essas políticas públicas. Então, assim, o tema não vai perder isso em função da denúncia do Janot. Desse ponto de vista, a gente pode dizer que o Temer tem várias ferramentas ainda para tentar se segurar. O problema é que essa coisa vai virar uma bola de neve. Né? Dependendo do conteúdo, é, de como os parlamentares vão digerir o conteúdo da denúncia, a leitura que vai ser feita disso, o processo, o desgaste de defesa do presidente, as acusações, a partir do momento que esse processo... Chegar na Câmara dos Deputados vai ficar o tempo todo no noticiário. Né? Então, assim, é um desgaste muito grande. E com as eleições cada vez mais próximas. Né? Então, assim, o presidente tem várias ferramentas para segurar, mas é uma situação cada vez mais complicada e cada denúncia nova que vier afasta ainda mais os parlamentares do Temer. Dito isso, o Temer só precisa de 172 votos. É pouco em comparação ao que geralmente se precisa para aprovar, enfim, qualquer projeto de lei dá para ele se segurar. Só que, de repente, ele se segura na primeira. Numa segunda denúncia, numa terceira denúncia, vai ficar mais difícil.
1: E, claramente, diante dessa primeira denúncia apresentada, Rodrigo Janot optou por fatiar as denúncias. O senhor vê, Vitor, uh, elementos que mostrem quase um caráter de cruzada pessoal de Rodrigo Janot com, nesse processo contra o Temer?
0: Tem sido uma alegação constante dos envolvidos na Lava Jato, né? A história de que o Ministério Público está perseguindo. Eu acho que o Ministério Público tá, não está perseguindo algumas pessoas, está perseguindo, de uma certa forma, os sistema político, né? E aí que vem a reflexão que talvez a gente precise fazer. né? Eu não acredito que esteja havendo uma, uma perseguição política do ponto de vista de querer exterminar é, a figura pessoal de Temer, mas sim. O que o Ministério Público, e tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público lá em Curitiba, enfim, a Força-Tarefa da Lava Jato e tal, talvez o grande problema seja o entendimento de até onde vai a capacidade de se combater corrupção através desses processos que o, o cientista político o professor Bruno Reis, lá da UFMG, chamou de varejo, né? O, o Ministério Público tem corrido atrás da corrupção no varejo, mas para a corrupção no atacado, a gente precisa rever as instituições, porque é, é, os processos são sempre individuais, né? O Ministério Público processa Temer, processa Lula, processa Aécio, enfim, né? ou pelo menos é, é, investiga né? essas figuras e oferece denúncias à justiça. Né? Agora, é, até que ponto isso é, é solução para a crise institucional que a gente está vivendo? Até que ponto isso é suficiente, né? E, ao mesmo tempo, isso traz uma desestabilização em série da política brasileira. Né? Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu não compro essa, essa argumentação de que o que está sendo é, feito agora é uma perseguição pessoal e tal. Não, mas é sim uma perseguição institucional. E aí, desse ponto de vista, a gente precisa refletir também até que ponto faz sentido a gente é, é, continuar nessa esteira ou achar que ela é suficiente para combater a corrupção. Eu acho que é mais isso, na verdade. Continuar tem que continuar, né? as evidências ou pelo menos os indícios estão aí de que a corrupção era praticada por todos, mas exatamente esse é o fato que tem que levar a gente a uma outra reflexão também e essa eu receio que a gente, e nem o Ministério Público e nem a sociedade, a gente está se debruçando sobre isso.
1: E claro, Vitor a gente sabe mais do que ninguém o quanto o país está sofrendo com todo esse processo e sofrendo na carne e basta a gente olhar qualquer índice social econômico, né? a questão do desemprego como pegou fortemente na população. Um efeito imediato que a gente pode imaginar com, esse, com essa nova denúncia é que, novamente, o governo vai ficar paralisado, ou pelo menos vão tentar paralisá-lo,
0: Vitor? Bom, vamos lá. Eu, assim, o sistema político brasileiro foi feito para não travar. Ele tem uma série de incentivos que permitem as decisões serem tomadas. O que está travado, nesse momento, é o planalto, né? é a presidência da República. Né? No Brasil, é exatamente essa junção meio maluca do Executivo com o Legislativo. Então, o que está que acontecendo? A gente não viveu, mesmo... Poxa, o mundo acabou duas vezes esse ano com a denúncia, da, com a delação da Odebrecht, depois a delação da JBS. O mundo já acabou duas vezes, agora parece que vai acabar de novo. E, e, o, o governo, e ainda assim o Congresso tem tomado decisões, tem aprovado medidas provisórias, a reforma trabalhista tem caminhado. Então, assim, é, é claro... É... Quando você pensa numa PEC, por exemplo, que, é, que exige uma maioria de três quintos, exige muito voto, tem que ter muito esforço de coordenação política. Aí, nesse estágio em que a gente está, dá para dizer que houve uma certa paralisação, como, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, que parou de caminhar, em função dessa dificuldade, dessa exigência maior que ela tem mesmo. Né? Você precisa mobilizar muita gente. E aí, com o Planalto, com o Executivo mal, fica difícil. Mas quando a gente é, é, pensa no, no governo paralisado, a gente tem que olhar um pouco assim para quem constitui esse governo. Né? Como a gente começou falando, o presidente tem a responsabilidade de chamar o Congresso para governar com ele. Né? Ele, que, ele estende o braço. E o Congresso, no caso do Michel Temer, veio. Né? Então, se a gente olhar os ministérios, a, a maioria ali do legislativo está junto com o Temer, ou esteve junto com o Temer nesse, nesse, é, todo esse tempo. O que pode acontecer é que e o que eu acredito que vai acontecer é que Temer ficando ou Temer saindo esse grupo que está no poder não necessariamente vai sair também. Então assim a gente tem os elementos de continuidade também de manutenção da tomada de decisão, né? Não é um processo tão maluco e caótico quanto parece, né? Tem muita continuidade. A gente vai ver a partir de amanhã a leitura do relatório é, sobre a reforma trabalhista e, possivelmente, de repente, na outra semana, uma votação em plenário sobre a reforma trabalhista, que não é qualquer coisa, né? E não dá pra dizer que o governo tá paralisado, desse ponto de vista, né? O que ele tá é com uma dificuldade muito grande de coordenação e uma parte do governo, que é o Planalto o Executivo, tá, esse sim tá com sérios problemas, tá paralisado, tá procurando sobreviver.
1: O Vitor, para, para concluirmos, o, o pedido por diretas já vai voltar com mais força a partir de agora, Vitor?
0: Bom, até o Fernando Henrique aderiu, né? Então, <risos> acho que... É, é, eu, eu acho complicado. A gente imagina, por conta disso que eu estava falando no comentário anterior, esse grupo político que está no poder não tem motivo nenhum para dar para engrossar o couro do, do Diretas Já. Né? Por mais que o Fernando Henrique esteja, tenha entrado nessa, eu acho difícil que o PSDB, lá na Câmara do Congresso, entre nessa. Né? Porque, é, é, primeiro assim, do ponto de vista institucional, é, é muito arriscado... Com vista da carreira deles, né? eles estão todos lá já, é, é, é muito arriscado. E eles não estão com o domínio da situação de uma certa forma. né? Saindo o Temer, vai entrar muito possivelmente alguém que já faz parte desse governo, ou pelo menos do, do, do grupo político que apoia esse governo. Né? É muito difícil a gente imaginar que uma figura minoritária, uma figura da sociedade civil, vá conseguir furar é, é, esse grupo majoritário, mesmo no caso de uma eleição indireta, de repente. Além do que, Caso a denúncia seja feita, quem assume é o Rodrigo Maia e ele fica lá por muito tempo. E o Rodrigo Maia é do democratas, que está totalmente alinhado com a maioria parlamentar que sustentou o tema. Então, assim, é tudo isso para dizer que eu acho que tem limites para esse coro das diretas já. Eu vejo muito mais como uma tentativa de algumas figuras, de repente, distanciarem de outras, que é o caso do Fernando Henrique com o Michel Temer, né? É o caso de, de, de tentar provocar, já um, antecipar o debate de 2018, de posicionar para essa eleição que vem aí, que tem muita incerteza. Eu acho que é mais isso. Talvez engrosse o couro, mas está longe de ser o suficiente para entornar o caldo.
1: Muito bem, ouvimos a análise aqui de Vitor Oliveira. Vitor, que é cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela disposição aqui com a gente. Um grande abraço para você, Vitor. Um abraço. E agora vamos a Brasília e bater um papo com o repórter aqui do Estadão, Breno Pires, setorista do Judiciário, cobre o STF no dia a dia. Não teria repórter melhor para a gente conversar agora após a denúncia oferecida ontem por Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Breno, tudo bem com você? Obrigado por atender aqui o podcast Estadão Notícias.
3: Obrigado, Emanuel. Um ótimo dia para todos.
1: O Breno, uma dúvida importante que precisa ser sanada a partir de agora, e a gente sabe que você tem as informações e pode compartilhar com a gente, é de que maneira isso, essa denúncia pode tramitar a partir de agora no Judiciário e, claro, com o Legislativo participando também. Conta para a gente, por favor, Breno. O
3: fato de ser uma situação inédita, nunca houve um presidente denunciado por um crime comum, torna essa situação singular. A partir desta terça-feira, ministro Edson Fachin, que é o relator do inquérito no qual a PGR apresentou a denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, ele definirá qual deve ser o rito, o, rito perdão, o trâmite da denúncia. Há essencialmente uma questão e duas possibilidades. É, se a defesa do presidente Temer deve ser ouvida, Ainda no Supremo Tribunal Federal, antes do envio da denúncia à Câmara, que é o lugar onde é necessário haver uma votação e uma autorização prévia para abertura da ação penal contra o presidente, né, que só seria confirmada posteriormente no próprio Supremo, ou se ele vai simplesmente encaminhar diretamente para a Câmara, através da presidente Carmen Lúcia, nesse caso, né, ele encaminharia a Carmen Lúcia, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, encaminharia para a Câmara. Lá mesmo na Câmara, fosse feita essa essa etapa de ouvir a defesa a respeito da denúncia, né? E também abrindo naturalmente o prazo para as contrarrazões, ou seja, é uma espécie de réplica que a PGR poderia apresentar em relação ao que foi respondido pela defesa. Então, são essas duas possibilidades. Inicialmente, o ministro Fachin estava inclinado a proceder pela pelo encaminhamento direto à Câmara. No entanto, dois ministros influentes aqui no Supremo, Celso de Mello e Gilmar Mendes, apresentaram uma visão de que poderia ser importante que a extinção, ou seja, tempo para ouvir a defesa do presidente Temer, que seriam 15 dias, fosse dado ainda no Supremo, antes mesmo de ir para a Câmara. Então, considerando essa segunda hipótese, a PGR também pediu que acontecesse isso, que a defesa do presidente Temer fosse ouvida ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de ir para a Câmara. Então, talvez, esse fato novo, o fato de a PGR ter pedido que fosse feito dessa forma, junto com essa posição de dois ministros importantes, ajuda o ministro Faquinha a, a, a talvez decidir por esse outro caminho, mas são coisas que a gente vai ver a partir desta terça-feira. De todo modo, prazo para manifestação, de acordo com o que está previsto aqui no Supremo, né? Nessa segunda hipótese seria 15 dias. Já em relação à tramitação na Câmara, começa com a, o presidente da Casa recebendo a denúncia, né? Notificando o acusado, que seria o presidente Temer e o e então encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, que é como é chamada essa Constituição, o acusado teria um prazo de dez sessões ordinárias no, de plenário para se manifestar. E em seguida, a CCJ deveria oferecer um parecer sobre a denúncia dentro de mais cinco sessões no máximo, é, contando a partir da manifestação do denunciado ou a partir do fim do prazo. Então, esse parecer deverá informar se a comissão é contra ou a favor do pedido de autorizar a abertura de ação penal contra o presidente Michel Temer. Mas, independentemente do que for decidido na CCJ, a denúncia teria de ser levada ao plenário. E lá no plenário seria necessário, é, com votação nominal, ou seja, todo mundo votando, colocando seus nomes, que dois terços dos 513 deputados votassem a favor da admissão da denúncia para que só aí o Supremo pudesse instaurar o processo. Caso não haja essa maioria de dois terços de votos, a tramitação do processo ficaria, digamos assim, suspensa até a conclusão do mandato do presidente Temer, que é quando essa denúncia poderia ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estado da Notícias o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires, setorista aí de STF, do Supremo Tribunal Federal. Bom Breno, obrigado aqui pelas informações e a participação. Um grande abraço, viu Breno?
3: Muito obrigado, Emanuel, é um prazer e pode contar comigo para as próximas. Um abraço.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Ao condenar o ex-ministro da Fazenda, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, ex-prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci Filho, figura carimbada do Partido dos Trabalhadores, PT, o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, criminal de Curitiba, mandou dois recados claros. Primeiro, ele disse que... Aquela oferta que o Palocci fez de ficar à disposição soou mais como ameaça do que como vontade espontânea e boa. Isso o juiz não aprovou. e não, Ao não ao aprovar, dificultou... Digamos que ele pôs a possível delação premiada de Palocci em cima do muro, né? É, já haviam um, alguns sinais evidentes disso. Em segundo lugar, o, o juiz Sérgio Moro deu também um recado àqueles que ficam é, criticando a delação premiada é, como se fosse um, uma forma de tortura que só se usa contra presos. Ele deixou claro nesse caso que há, há prioridades que podem ser Decididas pelo juiz Uma delas é prevista na lei O chefe da quadrilha não merece é, Prêmios de delação é, a, As outras dependem Da sensibilidade do mesmo juiz O que é, foi o caso específico Do Palocci O juiz achou que era mais justo Condenar Aquele que se propõe a depor Para ganhar prêmio Do que facilitar A investigação para pegar Outros delinquentes através das delações premiadas dele. Bons entendedores entenderão o que o juiz quis dizer. José Neumann Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
1: O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas recuou 1,9 ponto em junho com piora das expectativas para o emprego e para as finanças familiares. Para a coordenadora da sondagem do consumidor, Viviane Seda Bittencourt, este já é um reflexo da incerteza gerada após as delações de executivos da JBS. Acompanha a análise da economista da FGV, que conversou com Raíssa em
3: Viviane, o que dá para apontar como justificativa para
2: essa piora? Então, a gente é, observa que há uma piora, relação à confiança do consumidor devido ao aumento da incerteza, é, principalmente na área política, né, depois do evento de 17 de maio. Então, é, os consumidores eles passaram a fazer, fazer é, uma expectativa sobre a economia e sobre as finanças pessoais para os próximos seis meses, eles estão menos otimistas, ou seja, estão vendo é, com essa incerteza, estão vendo piora as perspectivas em relação ao emprego, em relação à melhora da, da situação financeira das suas próprias famílias, então também acabam se tornando mais cautelosos em relação à intenção de compras de bens duráveis, isso tudo afetando realmente no curto prazo aqui nos próximos seis meses.
3: Quer dizer, a relação direta que vocês fazem é com as denúncias da JBS, então?
2: Sim, é um aumento de incerteza do consumidor. Esse aumento de incerteza faz com que o consumidor ele torne torne mais instável né nas suas perspectivas em relação à economia e às próprias finanças, porque isso afeta diretamente é, a relação dele com o emprego, finanças pessoais e a intenção mesmo de compras.
3: E em relação às faixas de renda, há alguma diferenciação na, no otimismo
4: ou no pessimismo?
2: Então, há uma queda entre todas as faixas de renda, exceto na faixa de renda 2, que é de, é, de famílias com, com renda mensal entre 2.100 e 4.800. Mas, na verdade, essa, essa melhora dessa faixa de renda especificamente é só uma devolução do mês passado. Então, assim, a gente vem observando que eles estão indo na mesma tendência, né? No caso do mês de junho, numa tendência de queda.
3: Vocês conseguem ter alguma perspectiva aí de melhora no horizonte ou ainda é cedo para fazer uma avaliação assim,
4: Viviane?
2: É cedo porque tem algumas coisas ainda positivas, que é a inflação e taxa de juros continuam dando sinais é, positivos para a relação do consumidor. A né? inflação em queda é favorável para os consumidores. As taxas, as taxas de juros eles também continuam fazendo uma expectativa de queda nas taxas de juros, que é importante para poder... É saudar as dívidas, os consumidores conseguirem fazer é, renegociação dessas próprias dívidas com uma taxa mais baixa. Então, isso é, é saudável para o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, a questão principal, que é o que o consumidor vem esperando, que é uma recuperação no mercado de trabalho, ainda está muito lento e ainda é, demora muito para vir à tona. Então, isso é uma coisa que tem realmente limitado o consumidor é, a se tornar mais confiante.
1: Ouvimos a coordenadora da sondagem do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Viviane Seda Bittencourt. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevista de Racing Abac. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais! Estadão Notícias